1: Thank you.
0: Goeie en baie welkom my by ons sondagavond Erediens op Roosestad. Grootvoerig om saam met jou oor oop woord of oop bybel te wees. En uh, ek wil jou nooi om in te na Colossense 3 vanaf vers 1 te blaai. Ons gaan in die selfde skrif gedeelte as verochend gesels oor sonde bewustheid. Interessante thema wat ons vanavond gaan hanteer in ons aanteerde diens En terwijl jy daar naartoe bly, my naam is Neville Goodchild van die Levende Woordbediening in Bloemfontein En, en dit is een groot voorig om hierdie week hier op Roosestad saam met jou tyd te konspandeer het uit die woord van die Heere Kom ons lees uit Colossense 3 vanaf vers 1, ek lees vir jou uit die ou-Afrikaanse vertaling, die 3 vertaling met ander woorde en, en dan gaan ons bid voordat ons gaan gesels oor vanavondse thema Colossense 3 vers 1 sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is Soek die dinge daar boe waar Christus is en aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge wat daar boe is, nie wat op aarde is nie. Want jy het gesterwe en jy lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons levens is of ons lewe is geopenbaar word, dan sal jy ook saam met hom in heerlijkheid geopenbaar word. Ons maak ons oottoon, dan gaan ons saambidt. Vader, dankie dat ons vanavond kan tydspandeer in die woord. Ek bid dat die Gees vir ons die woord sal openbaar en dat het ons sal herpositioneer. Dat die waarheid wat ons hoor, dat die waarheid wat ons ontdek in die woord van die Heere en in lering, ons op een ander plek sal plaas as die idee dat ons gedisqualificeer is, dat ons nie swaar genoeg weeg, wanneer die ons weeg nie. Heere, die idee dat God na my kyk met afkeur, dat ek nie goed genoeg is, om in Godse teenwoordigheid te mag wees nie, want ek ken my verlede en jy ken my verlede. Ek bid dat die geese werk sal doen, uh, in ons gesprek vanavond, in die naam van Jezus. Amen. Nou geliefde, ons uh, thema is troonkamergedachtes. Ons het vir oogend begin gesels oor troon, troonkamergedachtes en ek wil vanavond verder met jou gesels oor, oor oor hoe die gedachte gang, hoe die gedachte wereld in die troonkamer van God werk volgens die woord van die Heere. Uh, dit sou moeilik wees om net te definieer, dis hoe God dink uit die aard van die saak is dit gedefinieer door die woord van die Heere. Ons sien in die woord van die Heere hoe God aan ons dink. En in uh, die gedeelte wat ons vanaand gelees het, uh, Colossense 3 van vers 1, word ons gemotiveer om op die manier te begin dink. As ons dan ingesluid is in Christusse opstanding en die doodheid, is daar sekere implikaties, daar is sekere gevolge, en, en ons moet passievol die gevolge van ons insluiting in Jesus Christus navors, oplees, oorgesels, ontdek, daar oor bid, en anpas daarby, ons moet ons self herpositioneer. So wat ons wil doen is, ons wil ons self positioneer die waarheid wat ons ontdek, in een plek van vrymaking, uh, in een plek waar ons recht dink, soos God dink, oor ons en ons levens en, miskien vir vanavond sy thema, uh, oor ons verlede. Nou, hier is sondebewustheid onder baie geloviges, en miskien klink het of ek beekie veralgemeen, maar miskien stie mee later saam met my, wanneer jy weer hoor wat ek probeer sê, uh, sondebewustheid. Uh, sondebewustheid is een sterk thema, is een prominente thema uh, en belevenis onder baie geloviges. Ek geloof vooral in ons land hier in die suide van Afrika is dit so'n deel van ons woordverkondiging en ons verstaan, ons inzicht, ons opsomming, ons conclusie van dit wat ons lees en die manier wat ons ons bybel interpreteer, dat ons dikwels gereeld bewus is van ons sonde. Uh, ons, ons het soveel keer gehoor dat ons sonde is die grootste thema Uh, van ons verhouding met de Heere. Dit is die belangrijkste ding wat ons in ons gebed, dat ek moet aanraak, is sondevergifnis en so meer. En ek sê nie, dat sondebewustheid geen doel het nie, maar, maar hoe ons bewus is van ons sonde, het een baie groot effect en kan geweldige implikatie sê in ons geestelike belevenis, in ons geestelike verbonden of gebondenheid, of dan anders ons geestelike vrymaking as ek ongezond bewus is van my eie sonde toestand of my onvermoe um, om te doen wat God wil ek moet doen of om meer te wees soos Jesus, kan het my op een plek laat wat ek gedisqualificeer is om met vrijmoedigheid deel te neem aan alles wat die Nieuwe Testament my nooi om aan deel te neem. Sien, God dink op een sekere manier aan ons sondige toestand of die sondes van ons verlede en, en, en as ek en jy kan eerlijk wees vir meeste van ons is dit nie nie die sonde van ons verlede nie, dit is die sonde wat ons dikwels mee sukkel, dit die sonde wat ek vandag moet beleid, die sonde wat ek dalkmoerig gaan moet beleid En, um, en, en wat ons in wil spreek hier is nie, um, het jy die vermoe of het ek en jy die vermoe om nooit weer te sondig nie, ek denk nie dit is die thema van die bybel nie, uh, die thema van die bybel is eeder, hoe denk en wat doen God met ons onvermoe, hoe het hy voorsiening gemaakt vir ons onvermoe, Wa waarvoor het die bloed van Jesus Christus voorsiening gemaakt in ons levens, en uit die aard van die saak, en ek sê dit soms hier recht die begin van vanhaardse boodskap, nooit met die vertrekpunt, dat dit beteken dat ons nie dood en vuurig en sondig kan voortleef nie, uh, Die woord is baie duidelik hier oor dat ons nie die genade van God kan misbruik nie. Romeine 6 vers 1 hanteer dit en dit is baie beslist deel van ons mentaliteit, van ons theologie. Ons kan nie dit misbruik nie. Maar die feit dat ons met sonde sikkel of onlangs weer sonde gedoen het of versoek word dier sonde, beteken nie dat ons die genade misbruik nie. Maar wel dat ons op die genade kan en mag anspraak maak. Sonder om het te misbruik. Die feit dat ek iets gebruik, beteken nie, ek misbruik dit nie. Uh, ons ons wil, ek wil sy baie dünnlijn trek, weet, en dit accentueer, ek wil amper se, een uh, beetje te veel maak, van die feit dat ek Godse genade nodig het, en dan baie versichtig moet wees, dat ek nie misbruik nie. Uh, ek denk, ek denk da's een redelike breelijn tussen, die genade moet gebruik, en die genade misbruik. Uh, meeste van ons, moet die genade van God gebruik, aanspraak maak op die genade van die Heere, en God het voorsiening gemaakt, dat ons wel, dat ons wel, die genade kan gebruik. So, net om daar die gedachte af te sluit, sonder om vir jou te veel vraag te skep, is, uh, hoe, hoe verstaan ek dan die genade? Wanneer gebruik en wanneer misbruik ek? Wanneer moet ek het gebruik? Wanneer moet ek het nie meer gebruik nie? Uh, Misschien kan ek net hier die stelling maak oor my inzicht en in genade. Genade verskoon nie jou sonde nie. Want as het ek het gebruik vir een verskooning? Genade verskoon nie sonde nie. Genade bevry van sonde. Hier is baie belanglik dat jy hierdie sal proceseer, sal verstaan om die genade vraag te antwoord. Wanneer gebruik ek en wanneer misbruik ek die genade? Luister, hier is stelling, genade verskoon nie, sonde nie. Genade bevry van sonde. Genade bevry van sonde. Die rechte genade, die, 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 die Jezus type genade, het nie mense net verskoon in hulle sonde nie. Mense het nie weggekom met hulle sonde nie. Mense is bevry van hulle sonde. Goed, so ek wil met jou gesê oor ons sondebewustheid krijg Rochelle sê dat ons beweeg en groei altyd in die richting van ons sterkste gedagte Hoe ons dink bepaal waar jy in ons levens groei en beweeg en eventueel beland. Om bevrij te wees van sondebewustheid, beteken nie dat daar nie gevolge is vir ons sonde nie. Beteken ek in leefs as ek wil nie. Dit beteken wel dat God so effectief met ons sonde afgerekend het, dat ons nie net vergewe is nie. En dit op sigself als dit is groot gedacht al. Maar ons is nie net vergewe nie. Uh, ons kan nie net vergifnis ontvang nie. Maar dat ons gewete skoengemaak is van skuld en veroordeling of die skaamte van ons vorige oortredings. Ek wil hierdie weer vir jou lees, as jy my kan vergewe daarvoor, miskien het jy die eerste keer baie mooi gehoor en verstaan, maar hier is een vol Bevry van sondebewustheid beteken nie, daar is nie sonde nie. Of, daar is die gevolge vir my sonde nie. Daar da is gevolge vir jou sonde. Selfs alles hy vergewe, daar is sondes wat gevolge het. Selfs alles ek vergewe. En dit verdwijn nie, omdat ek vergewe is nie. Dit net die gevolge, geestelike gevolge, wat God mee gaan reken. Dit betekent nie, ek kan leef soos ek wil nie. My sonde maak skade. My, my sonde het implikaties en gevolge, en maak baie dat ek skade in my verhouding met ander mense. Dit beteken wel dat God so effectief met sonde afgerekend het, dat ons nie net vergewe of vergifnis kan ontvang nie, maar dat ons gewete schoongemaak is, dat daar met ons mentaliteit gedeel is, afgerekend is, die idee dat ons skuldig is en veroordeel is. God het met ons gewete gaan deel, of die idee dat ek moet skaam wees oor my verlede, God het gaan deel met die feit dat jy nodig het om skaam te wees oor jy verlede. Geliefde, ek hoop hierdie is vanavond vir jou wonderlijke nies en ek wil hierdie nies vir jou in mooi Afrikaans weerhaal. Die bloed van Jesus Christus het jou nie net vergewe so jy die eeuwige leven kan erf nie. Maar intussen moet jy met jou kop geboe, skaam, onvrymoedig in 'n gemeenskap voortblij ploeter, omdat jy denk die gemeenskap weet. Of in die kerk skaam wees en nie kan deelneem aan vrymoedige aanbinding en lofprysing nie, want God weet wat ek weet en ek weet ek het gesondig en God weet ek gesondig en ja, ek weet het my vergewe, maar hy weet. Nee, dis nie die gedachte nie. Die bloed van Jesus Christus het so effectief gedeel met jou sonde dat jy vrymoedig kan wees en finaal kan deel met jou skaam wees oor jou verlede. Jou skaam wees oor wat jy ondanks verkeer te doen het. Jou skaam wees oor jy onvermoe om getrouw te wees. Jou skaam wees oor jy onvermoe om alles heilig en recht te doen. Jou skaam wees oor ek in sekere situaties en aries van my leven die verkeerde keeses gemaakt het en daar daar levenslange gevolge is. Jou skaamte. Jy sien, God het met jou skuld, jou skuldig wees. Jou skaamte is jou gebroke identiteit as gevolg van jou zonde. En jou seer, die implikaties gaan deel, hy het met dit alles gaan deel, hy, hy wil nie net jou sonde vergewe en jou onskuldig verklaar nie, hy wil nie net jou identiteit kom herstel en jou skaamte vervang met gerechtigheid en nieuwe kleed waarop jy kan trots wees nie hy, hy wil selfs met die seer gaan deel, die seer die hartseer, die pijn as gevolg van wat ons verkeerd te doen het, hy sien die bloed van Jesus Christus was effectief geweest. vir alles wat ons sal nodig hee nie net vir sekere goed nie Ek wil vir jou een story vertel vanavond, as ek mag een vir jou vertel, en, en is my belangrijk om te sê, hierdie is nie my story, nie ek wat so eilig was om die story uit te dink nie, hierdie is een leier gewees, wat iwers die story vertel het, en ek hoor die story herhaal word, want ek denk dit is so effectieve story, wat hier leier vertel het, so ek wil dit ook herhaal en vir jou vertel. Jannie gaan keier by opa en oma op sy plaas, op hulle plaas, schoolvakantie, skien was dit 1 December vir wees, en, en Jannie en sy sissy Sunny is daar op die plaas, en keier by opa en oma, en, Jyn maddig, maandag maddig roep ooma, daar die kombuis uit, die, die kombuis venster, en sê, skreef vir Jannie, Jannie, kom, hy is toe, maddig is gereed, ons gaan eet, en Jannie is met sy ketie daar in die veld, hy hoor ooma roep vir maddig eet, en hy wikkel vinnig terug daar, naar die achterdeertoe, maar op pad achterdeertoe, skiet Jannie so'n laaste skoot, met die klip daar in die ganskamp in, en hy tref, een gans, die gans is dood, Jannie skrik om boeglam, en hy kyk langs en rechts, hy sien niemand kyk nie, en hy trek die gans wat daar achter de En daar die dooi gans, net Janie weet, dat Janie die gans dood geskiet het, stap by die achterdeer in, groet vir opa en oma en vir Sanny wat reeds aan die tafel sit, was in je handen en, en gaan eet. Opa bid, hulle eet en toe hulle het laagje eet het, vraag oma, uh, wie gaan oma help met die skorrelgoed vanmiddag? En Sanny sê, oma, Janie sal help met die skorrelgoed. En Jannie is nie helemaal seker wat gebeur nie, maar Jannie sit met bieke skuldgevoel wat, oor wat nou net gebeur het, die buiten, en, en, en Jannie is nie doodseker oor alles omom nie, maar hy weet uit oortree, so so Jannie glimlag en sê, Oma, ek sal help die skorrelgoed was, is reg. Dan sê, zeg maar daar kom, Opa en Oma en Jannie en Sanni eet saam, aan die einde van die ete vraag Oma, wie gaan my vanmiddag help met die skorrelgoed was? Sanni antwoord onmiddelik, Oma, Jannie gaan Oma help, Oma kyk verbaas na Janne en Janne glimlag en sê: "Dis Oma, ouma. Ek sal die skorrgoed was." Janne seker nog so baie met skuldgevoel oor die vorige dag gebeure het alhoewel hy dink niemand het gekennisgeneem nie, maar, maar hy sukkel met 'n met 'n skuldgevoel. Woensdag kom oupa en Oma en Janne en Sannie eet saam en Oma vra aan einde van die ete: "Wie gaan vermiddag die skorrgoed was?" En Sannie kyk op en antwoord vir oupa en vir ouma sê: "Ouma sal nie glo nie, Janne het gesê hy wil die skorrgoed was." Janne is te onvrymoedig oor wat maandagmiddag gebeur het en te sê ek ek gaan nie die schoolgoed was nie, is nie my beerd nie, om ons te verdedig en op te staan vir sy rechte nie, Jannie baie geknieg en sê, sy rege oma, ek sal die schoolgoed was, oma kan nie geloof wat sy hoor nie, maar Jannie was hierdie week die schoolgoed. Donderdag kom, en oma vraag aan die einde van eete, vermiddig, wie gaan vermiddig help, om die schoolgoed te was? Sannie kyk vir Jannie, Jannie weet hy skuldig, hy sê seker wie allemaal weet nie, maar hy weet hy is skuldig en Janie antwoord somerself, al donderdagmiddag, Oma, ek sal die skorgoed was. Oma, kan nie geloof sy hoor sy, sy, Janie, wat sy hoorde, en sê, Janie, wat is aan die gang, dat jy dees daar skorgoed was? En Janie kan net mee hou nie, en Janie breek, en Janie begin huil, en hy sê, Oma, ek kan net nie mee hou nie, um, ek weet nie om dit te sê nie, ek is, ek is skuldig. So kom ek so gewillig, maar die skorgoed was, wat ek eindig wil doen nie, maar ek doen dit, want ek is skuldig. En Oma vraag, Janie, wat het gebeur? En Janie sê, Oma, ek het al Op wat eete toe het ek een gans raak geskiet en ek weet ek mag nie na die gans raak geskiet nie en die gans is dood en ek weet nie of oomal het dit weet nie, maar ek het die gans doodgeskiet en opa en ooma en sani glimlach allemaal saam sê Janne, ons het allemaal gesien jy die gans doodgeskiet, ons allemaal het vir jou dier die venster gekyk, jy het gedink niemand het gesien nie, ons het net gewonder hoe lang gaan jy toelaat dat jy gemanipuleer word en geïntimideer word met die idee dat jy skuldig is aan iets wat net jy van weet, sien, dit is bevrijding. Ons het nodig om te weet, God weet, en ons kan ons vrijmoedigheid terugkry, en, en, en Jan nie hoef nie die skuldigheid te was nie, allemaal weet eindelijk, oma is net nie seker hoe lang gaan Jan nie toelaten, om gemanipuleer te word nie. Ek denk hier is so relevant vir my en vir jou inzicht, en ons idee oor zonde bewustheid. Ons dink God weet nie, maar God weet, ons dink ons moet skuldig wees, maar God wil ons met vrykom, God wil hee, jy moet verstaan, hy het ten volle, voorsiening gemaakt, vir jou vergifnis. En in sy oe het jy gesag en autoriteit en kan jy deelne met vrijmoedigheid aan die huishouding van God. Jy het nie meer nodig om uit skuldgevoel te kom offer nie. Jy kan uit vrijmoedigheid deelkom neem aan die huishouding van die Heere. Hoe sondebewus is jy? Hoe vastgevang is jy nog in die idee dat daar nie voorsiening gemaakt is? Of die oortuiging Dit is een afhandelde werk. Ons is geheilig, ons is in sy oor, ons is nie meer skuldig en ons hoef nie meer skam te wees nie, ons is nie meer stikkend in sy oor nie. Ons is herstel dier die volkome werk wat hy gedoen het. Geliefde, hierdie is een troonkamer gedachte. Hierdie is hoe is hoe in die troonkamer aan jou gedink word. In die troonkamer is jy vry en herstel en genees. In die troonkamer is jy deel van die huishouding van God, het jy voorrichte, waarin jy kan deelneem. Het jy die reg om te staan op gesag, om jou geestelike gesag en autoriteit uit te leef. Jy het nie nodig om skuldig te wees en skuldig voor te kom nie. Skuldig te wees en nie ten van die heren nie. Daar kan ek en jy met vrymoedigheid deelneem. Ek sluit af, Hebreus 10 vers 19 sê, Terwijl ons dan, broeders, vrymoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, door die bloed van Jesus Christus vers 22 sê Laat ons toetree met een waarachtige hart in volle geloofsverzekerdheid die harte door besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Wat een gedachte. Wat is hier? Hierdie is troonkamergedachtes. Hierdie is hoe God na jou kyk. Die probleem is nie hoe God na jou kyk nie die probleem is hoe jy na jyself kyk. God is sonde bewust God gerechtigheidsbewus is. Ons gaan afsluit met die gebed. Vader, dankie dat ons ingenooi word in die troonkamer omgeving. Dankie dat ons gemotiveer word, Colossense 3 vers 1, om troonkamergedagtes te begin verstaan en te bedink oor God en oor onself. Leer ons om onself te sien en mense om ons te sien en te hanteer soos God hulle sien. Nie skuldig nie? vry, nie stikkend nie, gezond, nie tekortkomend en gediskwalificeerd nie, maar ingesluid in Jesus Christus. Amen.
1: No shadow comes without the light making a way. No raging storm can never defy one word of faith. My heart remains sure in not afraid.